0: То, что Фаренелли рассказывал, было для обоих супругов увлекательно и ново, начиная с самого названия его науки – зоогеография. О жизни морских звезд, о кракатицах, медузах и кораллах таково было содержание неожиданной лекции, которую он очень удачно перебивал отступлениями, крайне приятными для госпожи Ларсон. Фаринелли успел, например, сообщить, что, разъезжая по пустынным островам Тихого океана, он в течение семи месяцев совершенно не видел белых женщин, но зато теперь с избытком вознагражден, встретив лучшую представительницу их. Госпожа Ларсон слушала, кокетничала и удивлялась. Как красные кораллы? из которых делают пуговицы и брошки. Это животные? А где же у них ноги и глаза? Ее муж тоже внимательно слушал и тоже немало удивлялся, но больше всего не удоумевал. Ну да, знания приносят пользу, но какая может быть польза от изучения всех этих медуз и морских звезд? На что они годятся? Кому они могут принести пользу? Однако умолять себя перед женой расспросами и доставлять ученому-красавчику удовольствие объяснять Ларсон не захотел и потому молчал, как барсук. Вокруг распространялся крепкий, мужественный запах американского табака, от которого воля госпожи Ларсон становилась мягкой, как каучук от тепла. Ей нравилось, что лекция Форинелли предназначена главным образом для нее, что лектор поминутно ловит ее взгляды и что он итальянец. А Фаренелли, увлекшись своим успехом, незаметно пустился в самое дальнее подводное плавание и, несмотря на плохое знание английского языка, запускал такие словесные фиоритуры, что захватывало дух и у него самого, и у его слушателей. Он очень образно показывал, как ловкая каракатица спасается от своих врагов, как медуза, положенная на тарелку, обращается в ничто. Ларсон все это отлично запоминал, но внутренне никак не мог примириться с тем, что это кому-нибудь может принести пользу. Это занятно! как занятны фокусы, показываемые проезжими шарлатанами. Но ради какой цели серьезные образованные люди могут посвящать этому всю жизнь? Если б не жена, в присутствии которой не хотелось рисковать, а вдруг итальянец осрамит его, Ларсон прямо поставил бы вопрос смазливому шалопаю. А какой толк от ваших дурацких медуз? «Стоят ли они того, чтобы люди не только рассматривали их в увеличительные стекла, но еще снаряжали ради них какие-то экспедиции, которые, вероятно, поглощают чертову ему денег?» «Впрочем, — решил Ларсон, — об этом можно будет поговорить с Фаринели наедине. А пока что не мешает послушать его занимательную болтовню, может быть, скажет и что-нибудь путное». А фаринери продолжал в том же роде, усиленно жестикулируя, покачиваясь и откидываясь назад. Он при помощи рук, головы и губ живописно иллюстрировал свою науку. Так он перешел к кораллу. Ларсон зевнул. В это время прозвучал гонг созывавший к четырехчасовому кофе. Ларсон уже поднялся с места и прикоснулся было к плечу жены, чтобы помочь ей встать. Как Фаринелли галантным жестом протянул ей руку и ловко поднял ее с койки. «Если позволите, — сказал он, — я буду продолжать свои описания после кофе, обещая вам, что это будет не менее интересно». «Болтай, болтай», — ревниво думал про себя Ларсон. — Твои старания соблазнить ее, ученый-негодяй, будут напрасны. — Я слушала вас с удовольствием, — обронила госпожа Ларсен приветливо закивав головой. — Вы так увлекательно рассказываете. И вот, видите, качка прошла для меня благополучно. Ваши рассказы сократят нам путь. Одним сократят, а другим удлинят. Про себя отстрел Ларсон, потому что твоему кавалеру еще предстоит отправиться ко всем чертям. Так уж всегда случалось, что присутствие жены отравляло ему пребывание в обществе. Самым интересным: в эти минуты неизменно ощущал он одно и то же, что она ему не принадлежит неискоренимое любопытство к новым людям и быстро воспламеняющаяся чувственность уносили ее далеко от него. Он угадывал ее греховные порочные мысли и подмечал легкую готовность к самой беззастенчивой измене. То же самое происходило и теперь. Общительный молодой человек начинал ему нравиться, но в сочетании с женой он раздражал его каждым своим удачным словом. Если бы захватить его с собой на палубу подальше от кошачьих улыбок жены, пожалуй, можно было бы узнать от него немало. Он хотя и знает только то, чему его научили другие, но для людей, умеющих рассуждать, и этого бывает достаточно. Разве у Треймонса, например, были собственные идеи? У него были знания, память, и опыт, а идеи возникали у того, кто его внимательно слушал и кто сумел воспользоваться его богатством, лежавшим без всякого употребления. Так думал Ларсон, пока за общим столом все пассажиры молча с напускным равнодушием друг к другу пили кофе. Но его мысли, развертывавшиеся обычным путем, очень скоро вернули его хорошо знакомой мучительной досаде, что из-за отсутствия каких-то данных у него, Ларсена, иссякала возможность надстраивать свой великий план, и приходится звать на помощь со стороны, и главное, при убежденном сознании, что где-то непременно таится легкое решение задачи. Уединиться бы сейчас где-нибудь на палубе и заново попытаться решить ее. «О, черт!» После кофе все трое вернулись в каюту. Фаринери тоже успел за это время кое-что обдумать. По упрямо сжатым губам Ларсона, высокомерным и презрительным, он ясно понял, что для успешности своего натиска на хорошенькую островитянку, исполненную чувственного любопытства, надо прежде всего усыпить бдительную ревность ее супруга это можно было выполнить только одним способом. По крайней мере, других не было в его арсенале. Напустить на себя озабоченную серьезность. Что касается легкомысленного тона, то его надо приберечь исключительно для госпожи Ларсон, когда представится случай остаться с ней вдвоем. Временный проигрыш в ее глазах приведет к выигрышу впоследствии, он это ясно предвидел. Когда все вернулись в каюту, Фаринелли важно занял свое место на складном стуле и осмотрелся по сторонам. Какой-то почтенный старичок, сидевший на верхней койке, вдруг соскочил вниз и попросил разрешения послушать господина ученого. Фаринелли сделал галантный жест в сторону госпожи Ларсен, как бы говоря, все зависит от дамы. Польщенная слушальница кивнула головой, старичок скромно стал у стенки. Ларсон внимательно осмотрел его с ног до головы и вдруг ощутил потребность уйти от всех. Ему показалось, будто сдвинулось что-то в его мозгу как это бывает перед тем, когда в отдалении засверкают мысли. Он улыбнулся, взглянул на часы и слух вспомнил, что ему еще надо поговорить с капитаном. Фаринелли, конечно, не сообразил, что произошло. Старичок тем более. Но зато госпожа Ларсон, искушенная в понимании своего недоверчивого супруга, сразу поняла, что присутствие старичка избавляет Ларсона от необходимости быть цензором для слишком любезного итальянца. На этот раз Фаринелли заговорил о кораллах, в глубине морей неутомимо строящих свои причудливые сооружения. Ветви полепников, которые вырастают на окаменевших группах бесчисленных прежних поколений, Фаринелли сравнил с человеческой культурой. Она также прочно держится на опыте прошлого, не всегда догадываясь об этом. А Ларсон, обмотавшись шарфом, стоял в это время, прислонившись к бизань мачте, и напряженно думал. О чем? Все о том же. Как избегнуть проклятой необходимости отдать свою идею другим? Прислушиваясь к самому себе, он трепетно ждал, когда, наконец, его мозговые жернова снова придут в движение, чтобы изобрести новое звено в той цепи, начало которой связалось с припрятанным газетным листом от 31 октября 1864 года. Со всех сторон угрюма гудел океан. Слышалось жутковатое хлестание влажных снастей, и трепетал весь Голиот, яростно преодолевая темно-зеленые валы. Ларсон ничего этого не замечал. Уже забывалась первоначальная цель — Родина. Это само собой. Ее место занимал белый треугольник, обращенный острием вниз — Гренландия. Вот там или нет, чуточку правее, закрытая длинным материком, спит в древних льдах таинственная страна. Уж не проснется ли она одновременно с Хольгером, который спит в подземельях Кромбурга? Или, может быть, так, сам Хольгер разбудит ее, оживит, сняв с нее ледяное покрывало? Думать об этом было сладостно и приятно. Но назойливо сверлила досада. Что там, Хольгер, когда предстоит безрадостный разговор с правительственным агентом на островах Святой Девы? Не ясно ли, что правительственный агент, таковы они все, черт бы их побрал, сам способен заморозить живого человека своим равнодушием, надменностью и холодным высокомерием? нет не хотели прийти в движение мозговые жернова. Они точно застыли, точно замерли. Неужели же нет такого гольфстрима, который сдвинул бы их с места? Только бы на одно слово какое-нибудь наткнуться и... Ларсон подождал немного, затем вздохнул и стал спускаться вниз. Когда он вернулся в каюту, итальянец как раз заканчивал свою феоритуру на тему о том, что естествознание – самое реальное из наук.